这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。<音>大家好，欢迎来到新气集播客的新一期。呃，最近《生生不息》这个粤语歌的节目在湖南台播。好像没有浪姐那么火，但是作为粤语歌的资深爱好者，我还是看了一些，所以我就特别邀请来啊、呃、两位不是生长在啊、呃、粤语区，但是又是粤语歌的资深爱好者瑞秋和丁猫，还跟我也一起来聊聊粤语歌啊、呃，两位跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是瑞秋。Hello， 大家好，我是丁猫。你们不是生活在粤语区，其实我也不是啊，但是我就勉强，因为我们生在广东的这个区域里边，我从小就确实会会听这个啊粤语歌，然后从年龄的代表上，就是我我是七九年，就勉强代表了七零后，<笑>所以我一直不太愿意承认。然后两位刚好是代表八零后、九零后的这个、嗯、这个视角，啊，所以。我其实原来会有一点怀疑，说粤语歌究竟在广东以外的传播力会是怎么样子？我会，我记得我在那个上大学的时候嘛，我是以前没从来没有离开过广东，然后我就是去了北京上大学，然后北京当然离广东又又更远一点，然后我那个时候就会大概去看看这个宿舍里啊，或者是班级里的同学对。粤语歌的这样的一种评价，或者他们平时会会不会听？呃，我记得那个时候，因为是一九九零年代末了，我觉得总体来讲，并不是说那么多人会会会接受这个的，因为那时候会经常会说啊、呃，你们是鸟语，<笑>就是说你们鸟语花香，<笑>就就是就是这样子。然后我到上海是我在二零零三年以后才来到上海生活，你大概能感觉到上海的这个。对粤语的接受环境比北京好啊、呃，北京那边有一种我自己是帝都，啊、然后你们这些都是南蛮，嗯，蛮、嗯、荒，或者就是在地理位置上面，北京离广东或者是香港会更远一点，然后香香港离上海相对来说会近一点，然后历史上面的一些两地的衔接性啊，或者是连接啊也会更强。对，因为我是九零后嘛，但我自己的感觉是我。在我出生的时候，我爸妈就在看跟香港有关的电影啊，听他的歌。因为我妈特别喜欢四大天王，尤其喜欢刘德华和，还有另外一个就喜欢张国荣跟陈百强。所以其实我等于是我的胎教，我的胎教就是粤语歌。嗯、对。但到了我大概初中的时候，其实我我才意识到。我小时候是因为是是生活在家庭里面嘛，我就感觉哇，粤语歌对我来说就像是一个很重要的一部分。但当我开始有自己的自我意识，然后开始进入了学校之后，我才发现啊、哦，其实还是比较小众的。对，就比如说我们一个班，我们那我上初中的时候是零二年、零三年的时候，那整个班级的人都在听
台湾的乐、嗯、呃歌手的歌，那、嗯、好像就只有我一个人是听香港歌，所以就是还挺小众的。对对,对，那这是呃瑞秋，你是呃九零后，生活在呃上海的这个对这的一种童年的记忆。那丁猫呢，你是在啊、呃、四川，然后你们那边的粤语歌的环境怎么样？啊、呃，对我我是成都人，然后嗯、呃，其实我我自己回想了一下小时候。不管是小学还是中学，其实整个呃生长的环境，包括学校里面大家听的都比较多的，还是呃台湾的流行音乐。然后还有，因为我那个时候在外语学校，所以会教很多英文歌，所以就是国外的和台湾流行歌曲是主流。然后当我开始听港乐，是因为。听广播，对，完全是受广播的影响。那个时候，我觉得我身边好像听港乐，就是专门去买磁带的特别少，哦、大家都不知道要要。那时候成都什么电台来会播？呃，类似像九五点五，然后一零二点六，就专门做这种音乐类节目的。然后我们当时就觉得，哇，这种 DJ 分享的音乐都好有品味，因为是日常我们在生活里面很难找到的。嗯呃，尤其是比如说，他有几个 DJ， 他会在固定的一些时段，就像我们现在可能去去听一些音乐类的栏目，他会去做一些专题等等，然后才开始接触到呃港乐，差不多也就是小学，然后到初中两两千两千年左右吧，就那就那个时候，然后那个时候因为有类似像孙燕姿这样的华语歌手，所以我觉得我的注意力就是比较均衡的，一方面在华语，一方面在。在港乐，然后很想找朋友跟我一起去去搜集一些跟就是当时的这个嗯港乐文化有关的资料都很少，所以就我我我觉得我们当时在在西南在成都地区就是比较被动的在听港乐，对，嗯嗯嗯，对，我记得在。上海，我有时候还会在出租车上听到一些出租车司机会放这个粤语歌啊。这个这个时候，我一有时候会跟他们有些交流，然后我就觉得有一点亲切。所以像刚刚呃瑞秋讲到的，就是上海跟香港的渊源，可能我们刚刚说到像从张爱玲啊，或者从啊其王家卫啊，对吧？那其托的这很多的这种文艺人士本身都有这种双城记嘛。那呃，只不过这个双城记确实在。后来有一个很长的一段时间，几十几十年里面，这种连接变得微弱了。然后后来大概是怎么样恢复起来的呢？就是像你说的，你在呃九零年代的这种童年生长的这种环境里边，你家里听那么多粤语歌，是你爸妈是他们本身是呃特别的人吗？还是什么原因？其实我爸妈还挺普通的，嗯，呃，我我从来都没有跟我妈聊过她为什么会喜欢上粤语歌，但是在我有记忆的时候嘛，我我我们家那那段时间刚刚开始流行家庭影院和 VCD， 嗯，然后就会买一点跟呃一一些跟香港有关的一些 VCD， 然后在家里听，然后我开始有记忆的时候，我的记忆里面第一部。我印象很深的一部剧是我和春天有个约会。对对,对，那个时候应该是我还是没有上小学，嗯、是我上幼儿园的时候。但因为引进来的片子都是呃国语，所以其实那个时候也没有那么的知道粤语应该怎么去讲。但是正好我和春天有个约会，它里面是有歌的，包括而且每一首歌都非常耳熟能详，我到现在都会唱。<笑>嗯，对，那就是那首歌打开了我对于香港，而且它讲的是六十年代的。香港嘛，然后打开了我对于那个时代的香港的一个认知。
静处响起了一阙悠悠的失色风，掀起了愁怀于心深处。夜阑人静处，当听到这一阙悠悠的失色风，想起你茫然于漆黑夜半，在这晚星雨迷蒙。我们九零年代的时候，对于新的信息、新的文化，其实认知还是有点被动的，比较闭塞的。所有的信息都是通过电视机来去获取，所以我们当时对于一个信息，或者是对于一个新世界的一个打开，真的是还通过像我和春天有个约会这样在香港剧，对，然后包括后面还会有更多的，像 TVB 有很多这种警匪片，什么，哎，叫什么来着的？陶大宇跟郭可盈演的。刑事侦缉档案啊，九九九九零专案追凶啊，这种，然后就是，尤其是在九两千年末之前吧，那段时间，上海特别兴看这些 TVB 的剧。所以你们那时候通过 VCD 这些，就是片源没有什么问题，是吗？嗯、呃，一方面是电视台会引进，哦，对，会引进很多，虽然我们没有办法接收接收到翡翠台啊、嗯嗯、TVB， 但是配了国语版。对对，有配国语版，但是那歌可能还是粤语。对，所以我从小就在想梁汉文是谁。<笑><笑>我一直到后面我们家通网了、啊，然后我开始去登录一些网站，才知道哦，梁汉文长这样子。啊啊、对对，唱《七友》啊。对，啊、对对。那丁猫，你们在西南那边有这个会看这些 VCD 或者像香港电视剧？我觉得很少，就如果是同时期跟瑞秋差不多同时期，特别少就。嗯，我不知道是成都那边当时还没有这样子的一个呃文化，还是说大家就是比较懒散，不想去主动去搜集这些嗯片源。反正我记得嗯，整个电视台是没有引进的，嗯、所以我我后来就是跟瑞秋认识了，我们俩在聊就是过往对于港片还有港乐的一些记忆点。我说我其实开始看港片都是我读大学了。哦、oh, ，我整个中学是完全没有看过的。嗯、读大学是什么时候？差不多零六，对，零六到一零吧，就差不多这个时间。就一个是时间比较多一点了，大学时期比较多，然后也能上网，也有很多片源了，然后才系统的去看了一下以前那些很经典的。嗯、但我我我记得成都在九十年代，或者说。呃，两千年左右，大家都还是很少去看嗯港片，更多的还是偶像剧吧。嗯，但是同时期可能台湾片反而会引进，对吧？对的，因为的确是会有语言上的一些壁垒吧。嗯，对，对，就我我也在想这个点，嗯、呃，会不会是因为成都话它本身这个方言感很强？所以他对于粤语的这个吸收和接纳程度，可能就不如上海，或者说不如其他的一些城市，呃，所以呃，我我整个觉得我的青春期对于香港文化是比较匮乏的，是直到我真的是上了大学，我开始非常关注香港文化以后，才去回溯了很多过往的一些经典剧作。嗯嗯，但是你如果看的是香港电影还是电视剧，我觉得可能培养出来的文化观感还是。会很不一样，因为我记得，呃，我以前一些荣迷交流过，他们
可能是从看《霸王别姬》啊，或者看这些呃张国荣的电影，然后去喜欢上张国荣。我觉得他们这个通路进入的对香港的这个。就是粤语歌也好，香港文化的这种感情，好像又跟我还是有点不太一样。嗯、我不知道这、嗯、这种细微的差别，你们能够体会到吗？嗯嗯。而且通过像《霸王别》，因为《霸王霸王别姬》是内地的合拍片，合拍片。<笑>对、嗯，就我我认识张国荣，相对来说会比较早一点。嗯呃，我是通过包括他演《纵横四海》《英雄本色》这种更加纯港片的这些、嗯嗯、这些电影了解的话，会更加纯粹一点，也更加知道哦，这个港片就是这个味儿、嗯。然后如果合拍片就是另外一番一番风味这样子。对对，如果说到港片这个味儿啊，虽然跟今天的香港歌的主题可能有一点差别啊，但是。港片的那个味儿，其实在广东也好，甚至啊，就是或者包含在北京就更加了。就是说，他们会觉得他们那种市井化的和无厘头，有时候是不登大雅之堂的、嗯。原来会有这种感觉，就是有点看像看那种爽片的这种感觉。嗯、然后要么就警匪啊，要么武打、啊，然后就呃一度其实没有评价的特别高。然后这种高的评价，以及说到今天我们看到好像。呃，从生生不息来看，好像他甚至成为一代人的一些精神印记，好像我觉得原来这个地位没这么高。问你们有没有这种感觉？可能我那个时候，我那个时候年纪还小吧。嗯，香港对我来说真的是一个打开世界的一个很重要的窗口，一个日常。对，一个日常，嗯、就是就我是一四年的时候第一次去到香港。嗯然后在这之前，我对于这个城市的所有的认知都是通过影视剧和歌曲去了解的。嗯、然后包括第一次去打卡庙街，嗯嗯嗯、然后就在啊，我我心里脑脑子里面的庙街应该是什么样子的？就可能嗯、呃，香港有它光鲜亮丽的一面，但同时也有像庙街这样子比较市井的一面。那在我这个从小就就就就认识呃理解香港的这这么一个非粤语地带的一个人来说，他好像。没有高低贵贱之分、嗯，这个是我心中的一个一个认知。而且，然后像旺角这个地方，其实也诞生了很多很不错的电影嘛，嗯、比如说就就旺角卡门，对，啊、然后像古惑仔、嗯，对。那当时很多男孩子，好像八零后男孩子会很。更喜欢《古惑仔》多一点，每次去那个 KTV 点歌都一定要点陈小春跟郑伊健的歌，对。嗯，这种感觉，实际上我包括你刚刚谈到的，因为先看了很多电影啊、文化，然后才去到那个城市的感觉、嗯。这个世界上其实对我们来讲，没有太多的城市是这样子的。就是与我也是一样的，我是2003年吧，第一次去香港啊，刚刚自由行，没没没太久，然后。我那个时候对二十四岁，所以所以就是只有香港它本身先诞生了那么多文化，流行文化，然后我们也就十几年的长期的这个在它的日常当中，然后才去的。其实你想，我们又不会说好像是是从小很高级就一直经营在英国文化里边，然后才去伦敦，对吧？<笑>只能有一点，我就是因为先看了英超，然后我才去伦敦，可能有点、啊。但是像香港这么全面的。我觉得，我觉得不多。我不知道你们，你们有没有在世界上还有一些其他的城市，是你们好像没去之前已经对他这么了解，然后去了之后有意义的去印证这样的感觉。我是真的是没有，<笑>可能日本算吧。啊，对，日本是有这个可能日，日本算。但是呢，我又不会日语，<笑>对，所以又是另外一种，对，又是另外一种体验。但香港就是觉得。我在去之前真的做了很多的功课了，对，嗯、不管是港乐，而且这些功课真的是从日常的积年累月
沉淀下来的，你不是刻意去做这个功课。像我的话，我是二零一二年去的香港第一次，然后也是我从英国念完研究生回来。嗯，第一次去到香港，就觉得嗯，二十几岁了，然后嗯，对香港的了解也足够深了，然后也想去看一下演唱会，因为确实，呃、嗯，就听闻就是红馆的这个演唱会的震撼程度，就想亲自去感受一下。然后我我那一次我记得很清楚，我那一次去到香港的感觉，我就觉得，我觉得每个街角都都在演港片。嗯，差不多。就是就是觉得，嗯、哎，我我我在 TVB 看到的那些场景，就是在真实生活中它是会发生的。它它不像我我们平时可能看的偶像剧或者是国内的一些剧，它不太真实嘛。嗯，对。所以我的我当时的感受就是，你看那个街角那那两个警察在那儿聊天，可能就是跟剧里面很多情节很很相似，包括茶餐厅啊，包括嗯一些嗯。就是老老旧的一些街巷，包括一些招牌等等。我我当时第一次去，我是非常非常喜欢香港街头的那个霓虹灯的，就晚上走到不想回去，嗯、<笑>就一直在路上，就是去去探索在我自己生长城市里面没有的东西。嗯，对，嗯嗯，对我我们借刚刚那个话题，实际上就是我最早不是说香港在曾经很长的一段时间其实。呃，整个中国大陆的这个文化体系其实没有那么高的评价它，但是从我们的个人的这个就是生长经历来来讲呢，就是我想问，就是两位，其实香港的这些文化、音乐也好，电影也好，提炼出来对你们最吸引的那些气质点大概是什么？因为其实我觉得这个问题对你们俩也挺好玩的，就是因为瑞秋是从小的这种，可能就是说没有选择，然后自己形成一个记忆，但是你可能长大。回头来来看，你肯定还会会喜欢里边某些点，甚至可能有人就是喜欢什么乐曲的唱腔，因为很多粤语歌里边早期徐小凤啊什么、啊，对，会有很多乐曲唱腔。然后对于丁茂来讲，你是说大学以后才去接触，那对于大学生来讲，其实你的接触面已经是更广了。那你还会被香港这个文化击中的那些击中的点是什么？就听你们两位就是都一一道来，瑞秋先，对。我觉得粤语歌对我现在来说，它已经算是一个刻在我身体里面的一部分了，就是一个挺日常的一个东西。嗯、哪怕是其实我有一段时间是没有怎么在听粤语歌的了，嗯、差不多就是我现在在创业嘛，我创业这段、嗯、这段时间大概有三四年都没有怎么在听、啊、对，有一段时间是真的没有怎么在很认真听<笑>但是不像以前那么迷恋。我以前迷恋的程度是我听一首歌能把里面的歌词全部记住的，但现在的确是现在出的一些新的歌手的歌，然后都没有那么的去 follow 这些歌手在干嘛。以前我是等于是零三年到一五年之间这段时间港台啊港港港乐这个乐坛里面发生什么事情我都会 follow， 每年的四大乐坛我都会去看。对，因为很我记得很清楚，是叱咤每年是一月一号会放嘛，然后到当天晚上差不多这个录播加字幕的录播就会出来，我就会一个人在家很很开心的在看。但现在的那那那那股劲已经没有了。就是对你来讲，你还有一种就是把一种粉丝心态或粉丝的日常行为做成你一个生活方式，可以这么说。对，呃，也的确是要感谢《生生不息》这个节目。嗯我最近又重新的去翻听了以前很多歌，包括像这次《生生不息》里面，周笔畅他选的几首歌都还挺击中我们八零九零年
年代的人对于港港乐的一个理解，包括他翻唱呃《高山低谷》，嗯，然后翻唱《红绿灯》，哇，他唱红《红绿灯》那段，我简直就哭到爆，就回想起了我当年在听港乐的那一段岁月吧，嗯，对。对对对，所以就是呃，刚刚说到的这种呃，你是其实是当时很多人会忧心说什么追星啊现象太严重啊，嗯、什么啊、呃、这些啊粉丝就是太太早的去影响学业啊。当时那个八九十年代有有这样的一些声音的，当然他们没有预见到后边像这种 TFBOYS 的这种粉丝这么疯狂。嗯、那个时候那个时候其实没有，但是那个时候其实你回头想起来就是说。如果你有过一段这个呃不算太过分、太疯狂的追星的经历，实际上是一个很好的一种青少年生活方式。是，我还挺感谢我从十几岁就开始追 Twins 这段经历的。<笑>对对对对,对 ，Twins 出道你是专业的 Twins 粉丝了。对，我是 Fans Club 的。<笑>对对对对。对对，最最近我们这个 Fans Club 的又因为他们参加浪姐，重新开始招新了，也蛮好笑的。有 Twins 有很多新的零零后的粉丝，最近，嗯，对我还挺感谢那段时候我加入到这个 Fans Club 里面，因为呃，刚刚有聊过，一开始我在听港乐的时候，其实，在学校里面大家都没有找到我，我都没有找到一个同类人。对。对，然后到零三年的时候，我就开始喜欢上这对组合，然后莫名其妙就非常迷恋，嗯，然后就加就加入到了内地的一个歌迷会里面，是 BBS 吗？还是怎么？对 BBS， <笑>对对,<笑>对，而且正好那段时候家里给我买了一台电脑，让我通网了，嗯、所以就等于是那段时间对于我一个初中生的所有的生活，就只有家庭跟学校，在这个基础上，哎、嗯，又突然出现了一个新的一个群体。然后这个群体，它一方面给了我很多同好，然后另外一方面，这个群体又能让我能够获得新的一个认世界世界的认知，就是大家一起去聊港乐，有时候其实是不只是聊 Twins 的，嗯，也会聊和 Twins 之外的一些他们同公司的一些艺人啊，嗯、还有这对于其他公司的一些歌，呃，歌手的歌。之类的，就是当你遇到了一批人，然后这一批人跟你的爱好是一样的时候，你就会觉得你的喜欢的东西会被得到了认可。嗯，这个是我当时的一个感觉。那你们会在上海线下面基吗？就有啊，就是你开始发现上海也有这么多同类人，就是会喜欢粤语歌，喜欢 Twins 这样。嗯，就原来你不是说在学校里会感觉有点孤独吗？对，就因为太喜欢那个组织了，所以我们交了好几年的年费，交<笑>有会有交、啊。待会再问问问你这个就粉丝专业俱乐部的这种组织的，嗯、<笑>先听听丁猫说他的这个叫大学里喜欢上这个粤语歌是一种什么样的，喜欢他的哪些点哪些特质呢？哦，对我我刚刚还回忆了一下，就是我我大学开始喜欢的时候，差不多也就是香港回归十周年左右的时间，嗯、对。那个时候，一方面是自己的就是自由支配的时间更多了，然后我很喜欢混豆瓣小组，就在那个上面去找了一些同好，包括一些年纪稍长一点、已经在工作的，或者说已经在香港读研究生的那一群人，就是大家可以，嗯，通过互联网的连接，让我也更知道。一些在香港当时当刻发生的一些事情，对，所以我我我我就开始在大学的时候去关注这个地方，然后关注他就回归以后整个的嗯嗯文化面貌啦，然后经济发展啦等等，然后我觉得那个时候听港乐就是很激励人。
我觉得特别激励人，就是在二十出头的时候，还没有完全形成自己的嗯价值观的时候，又有这样子的好音乐，然后通过听听这样子的歌曲，然后去研读他们写的词，然后我大概知道哦，原来嗯文字可以这么美，嗯，对，然后传达的那种精神就不是白话文那种很普通的嗯很很直白的去表达，所以我我那个时候觉得。嗯，香港的文字是，嗯，是很有韵味的。对，对你来讲，像林夕、黄伟文他们这些词，跟李宗盛台湾那派也是大家都也很喜欢的那种词的风格，你觉得有什么不同呢？我因为我个人可能不太喜欢李宗盛，<笑><笑>对，或者台湾其实也有其他的一些不错的国语歌啊，那么熟悉吧？对，或或者就是说，我觉得这个就可能跟个人偏好有点关系，就是那、嗯、台湾也有好音乐，但是。呃，那些好音乐可能没有那么触动我，哦、反而是香港在在我大学时期，我听到那些音乐，包括我去啊、呃、听九十年代那些歌，就是很多歌我就马上就能被击中，嗯、不管是他的唱腔还是就是歌词传达，有些歌词因为他讲的是比较隐晦的，或者说他他他又用了一种描述方式去把一个故事给带出来，对于一个。二十出头的人来讲，我觉得是一种很新奇的体验，对。然后，嗯、呃，再加上看一些港片啊，然后去看一些啊、呃，包括香港的广告片，嗯嗯，都觉得很洋气，对，然后很憧憬、嗯，然后觉得香港的女孩就是最能代表港女这个这个这个标签的，嗯嗯，对，就特别向往，就是觉得，呃，如果有朝一日我也能就是去到那个地方，然后去接触一下这些人，嗯、呃，应该是会很新奇的体验。嗯，对，嗯嗯，就对对我来讲呢，其实呃年代比你们稍微早一点呢，我我自己的一个接受这种香港文化洗礼的一个过程，大概是就我大概在十二三四岁嘛，就你这种青少年青春期的这个时候，就正是四大天王这个最呃流行的这个时候，所以感觉那个时候的香港的流行歌也好，或者这种电影电视这种文化也好，确实你能看到是一个一个。今天回头来看，是一个工业化的一个呃成果，然后它确实也有一些迎合市场的一些方面。无论你说包装出四大天王，无论说那个时候的一些电影啊，包含就是呃他们的这些呃，你像刚刚说每年的一些活动啊，或他们的服饰啊也好，但是你在呃青少年的时候，你本身可能就是他们最大的受众了，所以你不会说又跳出来反思啊，这个是。呃，资本主义啊，工业啊，嗯、娱乐业啊，这种这种运作，那你你就会很自然作为当时，因为可能中国大陆九十年代初也没有人能够那么影响到我们，特别那么南方的一种风尚，所以香港的这种风尚就是我们那里最大的一种风尚，所以你很自由，很自然就会被那个他那种流行文化所裹挟、嗯。但是我们家里的老一代的人，他们就不会这么看，他们说这个词根本狗屁不通，对吧？就、嗯、因为因为那个时候有一些，你看呃。呃、uh, ，I was born in Beijing， 什么？然后今夜你会不会来？什么？这里边对他们这个其实是超越老一代的那种，嗯、那那种写法的。然后，如果你从今天回头来看的话，包含我的儿子，他也青春期，但他已经不会对这个所所打动。他他会他会听我说啊，这里边其实好多是从日本歌翻过来的。嗯、他他又会觉得、嗯、啊，这个其实是一个很呃很工业化的一个一个产物、嗯，所以才会出现说当时有 Beyond 啊什么，他们要。做原创，他们甚至甚至觉得在香港很孤独，因为香港十大金曲里边可能有八首、九首都是都是翻唱的，对吧？对对所以所以其实你回头是会来会来有这些
呃超出户外的的一些反思，但是在那个时候对我来讲，就是是一个还蛮自然的一个在十几岁出头，你就很当然很拥抱这些很酷的东西的一个一个时代。但是我那个时代就会比那个陈少春、陈小春那种那刚刚说的这些啊呃古惑仔又又稍微早了一点。所以我到后来我就读大学，我就没有那么受这古惑仔的这个文化的影响。再到后来你会。刚刚丁猫讲的那个时期，实际上在我看来，其实香港已经开始进入一种小时代，就是后来的词啊什么的，他们不太会填《四十三下》这种了，他们就是填小玩意，啊，填一些比较情爱里边，而且特别越来越细微微妙。你可以说林夕、黄伟文他们就是把握了这里边最微妙的地方，是吧？啊，家园和小孩啊，这这些就是里边都是很微妙的东西。原来的，我觉得原来那些。刚刚说的四大天王，他们的歌是一种总的情感，他们没有这么细微微妙。嗯、说分手总会在雨天，他就是渲染一个一个情景。那么更不用说许冠杰，他们那一代他们也不会用这样来来来谈感情。所以到后面这块，实际上已经是进入进入了一个更小的、更细微的描写感情的这种状态的大多数的这种、嗯、这种歌。所以呃，到到那边我就因为就是年龄又更大了。所以就会就是只是选择性的听了一些。那么我今天回头来看呢，就是包含在《生生不息》里边，呃，可能比较多的歌会大概选择是从 2,000 年左右，然后 2,000 年到以后这样的一批这个文化上的影响，包含我们刚刚看说，呃，之前大家会经常看的《Why by Concert》呃，那个呃黄伟文的这个十周年的作品集啊，呃，那个我当然也觉得很经典啊。那我我是很好奇，说，哎，这你们听这批歌，如果比较多的话，呃，会对你们的今天，呃，其实产生一些什么样文化上啊、心理上的影响呢？可能这个又是丁猫可以接着再来谈，嗯嗯、因为瑞秋是从从找那个源流上来，但是你后边也听很多这样的歌，嗯、但是，但是我我我觉得这个可能是刚刚提这个问题虽然有点长，但是其实它是一个文化学现象，嗯，没什么人谈到的，因为。那个时代就是说后四大天王时代，但是新的一批从杨千嬅、陈奕迅到刚刚说的，随着伴随他们为他们写词的林夕、黄伟文这这些人，他构成了一个新的大概十年左右的香港流行音乐的一个图景。他没有四大天王那么的快快快炙人口、人尽皆知，但是这个也不能算小众啊，他有点像中中众的这种感觉。他给你们呃一些成长，或到今天的一些有什么样的一些啊反馈？因为那个呃 ，Concert YY 它是二零一二年的呃这个巡回，所以他回顾的是二零零二年到二零一二年这个时期，恰好就是我在疯狂听港乐的这个时期，所以基本上里面涉及到的歌曲，也就是呃那个年代我和身边的同龄人们听的最多的。呃，从我个人来讲的话，我觉得那些歌，嗯、呃，可能他对于八零后的这一群年轻人来说，更多的是启发，就是你呃，从学生然后步入到工作，呃，进入职场，面对社会，面对人生的一些思考，包括男欢女爱啦，对，然后包括自己的一些小心思啦，包括跟原生家庭等等，就是。一方面是我觉得它比较贴合当下，他当下年轻人的一些思考和处境；另外一个就是确实旋律非常朗朗上口，嗯、所以在啊、呃、就那十年
呃，我我感觉就是互联网已经很发达了，所以大家能够在、嗯、呃任何场合用任何渠道去听到这些音乐，包括 KTV， 它也会有主推的一些粤语歌，大家也越来越多的人要去啊、呃、要去啊、呃、翻唱这些经典歌曲。对，所以我，我我觉得，嗯，在那个年代，就是被啊、呃、粤语歌影响的人，可能就开始产生了有一点这种港粤情节了。对那那那个时代，呃，或者说，我们就以这个《Why by Concert》的里边的歌，你最有印象的，比如说一到三首或者什么？我刚刚脑子里想了一下，我可能反而是《Love Stop》<笑>，就是我、啊、我我可能觉得垃圾可能是这个，哎，我觉得是我自己也会经常听，而且我会听不同的版本。呃，嗯、那个那个就是后来去世的那个卢。卢凯彤翻的那个版本，我觉得很很不错啊、嗯。那如果你你选那个演唱会里面选两三首，你觉得能代表对你的影响，会是？可能有点多。呃，我我我我我先说一下我印象最深的就是啊、呃，因为那一场就杨千嬅怀孕了嘛，嗯，对啊、呃，所以她连着唱了几首，然后中间也穿插着外面出来，就是有一些 speech 啊什么的。嗯嗯、对，呃，最经典的就是。呃，他推着一个绿紫色的婴儿车，儿车嗯、拿了一束紫色的花，然后走到杨千嬅的面前、嗯，然后那个转场就是他跟他说了一些话，然后他就说，嗯，我我我我我就是想每天去逛街，然后想看一下有没有紫色的婴儿车，然后就被我买到了。然后当时他俩拥抱了，缓缓的，就是降下去的那个转场是呃最佳损友，哦、是陈奕迅出来了。嗯嗯是我印象非常非常深，就到现在我在看那一幕还是会狂哭，<笑>对，就就很触动，对，然后就是，嗯，然后就是杨千嬅唱《勇》，嗯，还有包括《野孩子》，对对对，那那那当然就太太经典了，对对对。对对对
承受太高傲的罪名，挤得尽你臂弯，如情怀渐冷，未算孤苦也伶仃。明知爱这种男孩子，也许只能如此，但我会成为你最牵挂的一个女子，朝朝暮暮让你擦伤。然后包括像有容祖儿的，我忘记是哪一首了。黄色大门，我忘记是哪一首，就是他穿着那一件，呃，那一件高定的衣服，然后其实他是有洞的，嗯。然后歪门还说大家去找一下容祖儿身上那个洞在哪里、嗯，对。但我有点忘记是哪一首了。黄色大门吗？就黄色大门吗？黄色大门就中间哭那个我，我我把它放在我的车里边，然后经常听，我小孩他们都会听啊、哦，他唱歌哭了。<笑><笑>我觉得都是很经典的画面，对，是是是，嗯、对、嗯。那瑞秋呢？就是你喜欢的 Twins， 实际上在这个时代反而稍微就是稍微怎么说？呃，对你用我再找一个什么词来，他也没有完全成绩，<笑>也没<笑>好好难好难说。一二年正一二年正好那两个人都发生了，相继发生了一些事情嘛、嗯，然后再加上在那个拼盘音乐会里面这么多。唱功唱腔那么厉害的人、嗯，他们的确是会相对来说要弱一点、嗯。那如果要说我在这场音乐会印象最深的，可能还是最后一首吧。对，十年后的我。对对对对，那个我也是在我在一一零年代初的时候，我经常会听。我我觉得，对、嗯，我觉得比薛凯琪原唱唱的好。哦，唱好多了。<笑><笑>但是黄伟文就很喜欢薛凯琪嘛，嗯、对对对，薛凯琪这两天在浪姐，我觉得也有点傻白甜，反正没有太大的那么性格的那种感觉。嗯，我觉得他嗯，<笑><笑>这么沉吟<笑>。但但但他呃，刚出道的几首歌都还蛮不错的，嗯，嗯嗯对。就我印象最深的，就还是那个最后一幕，包括最后呃，那这个这个演唱会结束之后，黄伟文还是给薛凯琪又做了一首歌嘛、嗯，叫什么？给十年前的我好像是，其实就是首尾呼应的那种感觉，十、哦、十年后又给他做了这首歌、嗯。其实把两首歌串在一起看，这个歌词真的很有对照性，嗯、很有感觉。这十年来做过的事，能令你无悔骄傲吗？那时候你所相信的事，没有被动摇吧？对象和缘分已出现，成就也还算不赖吗？旅途上你增添了经历，又有样灵觉。消失吗？那刚刚说的那个，刚刚说两千年后，这个港乐进入一个新的这种十年或者十几年这个时代，你你自己因为听了比较久，你有这种感觉吗？有变化，我其实没有这个感觉，是你刚刚这样在提点我。我硬硬总结出来，对。但是我觉得跟四大天王阶段是有点不一样。但,但的确是，呃，我刚刚在听你这样子描绘的时候嘛，嗯、我有一种，我脑海里面有一种，呃，这个风是从大到小的一种感觉，嗯、就有点像时代从大到小的这种感觉。我不知道香，呃，香港。
音乐、整个乐坛和整个的一个大时代大背景的一个连接性，因为我也我也没有看过相关的一些文献。连接可能是陈奕迅、杨千嬅他们几五年出道，反而是中间承上启下两两个蛮重要的人物、嗯、啊。会，包括我其实也有在想，为什么现在我们没有办法再做出像《狮子山山下》这样子的歌曲，嗯嗯、这么有大无畏的，嗯嗯、这么对于未来有憧憬的这种这种感觉的歌，呃。的确是没有，而且这首歌已经是过了有近三十年的一个时间吧，三、嗯、十、嗯嗯、年可能都不止。不止对对、嗯、对，但是这些歌包括像 Beyond 的歌，他、嗯、当就刚刚李老师有提到 Beyond 的出现也是为了去、嗯、呃，他们想要去打破原来对于翻唱的这种流行风而走原创风，包括像现在，嗯、哪怕是现在家居已经去世了这么久了。嗯嗯他的歌依然都能够流传到现在。对对,对，我们现在在听《海阔天空》，在听《光辉岁月》，依然都能播。我觉得家居对于这个粤语歌的大陆传播现象是独一位，就是它它是另外一个现象级存在。然后我们刚刚谈的这些，可能是总体的一种，我说以大陆呃的受众对于粤语歌的一个接收程度来说，你用它好像是单列的，就你既可以好像在我们刚刚说什么理发店啊，或者说在这种很多。看来看是很很平民化的这样的大排档啊，去去听到他，嗯、然后呃，很甚至呃，他在我像东北的同学啊，他们也会、嗯、也会听这些，就是他好像是一个很单独的，有自己的传播圈的。嗯、然后我们刚刚谈的，刚刚谈的那些，其实香港工业这个是又是另外，可能比较像你们这种发烧友，总体来说会会会比较多。嗯，对，我觉得就是。呃，如果两千年会是一个节点的话，我突然又想到另外一个点，就是在两千年左右，香港出现了蛮多跟孤男寡类似像孤男寡女这样子的这种小成本的都市情爱的小电影，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后这个对当时对郑秀文来说也是一个很重要的一个转折嘛。然后从那从那段时间出去过过来之后，好像。从呃电影个体呃电影也好，还是音乐也好，仿佛都开始更多的关注个体。对。然后在零三年之后的电影也都是跟关注个体有关的一些小、嗯、小成本的情爱电影。对，但是你回头这么一看，其实它比四大天王时期它的原创程度反而高了。对，嗯、对吧？对、嗯，包括像编曲，嗯，制作人都要比。呃，八九十年代要更加多元一点，也不能说多元吧，就是人会更多一点。对对对，然后除了还有一些乐队啊等等的，是，对吧？如果我们回头想起来，呃，我我从我个人比较喜欢的，当然还包含卢巧音啊，呃，然后还有刚刚说的 X Seventeen。哎呀，哎<笑>，那怎么了 ？X Seventeen。呃，我在香，我在上海看过他们的演唱会在，在在东方两个人呢、啊，对，东东东方艺术中心，人不是很多，<笑>那那那时候，哇、嗯，我只看过他们分开，我也是看分开，而且还还还还有一个点就是我俩的那个终身遗憾，就是一八年。一八年圣诞节吧，我们当时想去看杨千嬅演唱会，因为是提前买的票，然后就看到，因为 At Seventeen 也是在那那几就圣诞对那几天也有连续的好几场，是在一个 Live Concert， 然后我俩就说要不要去看看一下啊，这票价有点贵，要不再等等吧，然后当时我们就没有去看，嗯，对，然后就这样错过一，然后对，就就真的那个时候。也没有想太多，就觉得哎呀，还可以再来香港嘛，嗯，还可以再就反正总之是有机会的，就所以真的是我觉得变成一辈子的遗憾，大的遗憾，对，嗯，但的确是我刚刚又想了一下这个时间节点啊，嗯、在至少是在零五年前后吧。
的确是香港乐坛有一种百花齐放的那种感觉，就小小的百小小的百花齐放、嗯，因为那段时间每年的四大其实是能展现出来，就当时会有多少的呃音乐人是能活跃在坛前的。我记得现在，现在其实如果一一定要说内地的年轻人对哪个香港歌手最了解，可能是 Jam， 嗯，邓紫棋，嗯，对，他对他完全是因为选<笑>呃，就就综艺节目就带起来的。嗯、对他出道，我记得很清楚，是在零六年的时候，嗯，就 Where Did You Go 那那首歌、嗯嗯，对，然后再到后面就就就零八年的事情出来了嘛，嗯嗯、然后那段时间之后，仿佛大家对于。香港乐坛的整体的一个认知、嗯，可能也是因为内地的娱乐圈起来了、嗯，所以大家的注意力也就没有那么多的去放在香港。其实，其实那段时间台湾的音音乐也没有像零五年这么的繁盛。对对，哎、呃，聊到这，我觉得我们来就是因为我们聊这种节目也是为了自己抒发嘛，就是找个机会。嗯、所以我觉得。我们可以来说说对自己觉得影响比、呃、比较多的这种作品啊，或者说自己觉得私藏的别人还不太知道的这些歌手啊。我觉得我们应该每个人都有一些机会来分享，反正我们我们不知道他们的知名度怎么样，但是我们自己觉得哎，表达起来还蛮有感觉的。你们现在可以想一想，嗯，啊、对我我我想说我，我也不知道私私藏吧，就我自己听的比较多，但没有那么火的就是阿嘎，呃，他中文叫我忘了，反正他中文不太好念，就是生生不息。上一次，呃 ，B B 一翻唱的那首《圆》啊、oh. 呃，就是阿嘎的呃原唱，而且他是一个，他其实是个制作人啊、呃， oh. 所以他他其实也帮很多人写歌，然后自己也唱，他的歌也很好听，但就属于可能几年才出几首单曲的这种。我才看到他前段时间出了一首新单曲，也也很好听，而且是属于就是一听你就知道是他风格的，但他本人。嗯，因为他长相就就就典型香港人，然后呃，他也不怎么就是参加一些呃媒体报道啦，或者是嗯、呃、参加一些活动，所以就比较隐形。原是美梦，原是那个令人甜蜜笑脸，原是偏偏起舞转的圈圈，转出一圈圈眷恋，原是。瑞奇，你推荐一下 Twins 里边没有像下降天后之类这么有名的，然后你觉得我们应该听听的歌？嗯，我可能会呃介绍我我可我可能会推荐阿萨在那段时间单飞的时候出的。嗯呃，几张专辑跟一批、嗯，然后大概是在一零年的样子吧、嗯。他那段时间单飞有找了 Eric Kwok，、嗯、帮他帮他做了有两张专辑、嗯，而且那两张专辑整体的一个制作水水准非常高、嗯嗯，并且他有一首歌叫《年年》嗯，是拿到了年度的最佳金曲。其实是有感受到那几张专辑公司还有制作人对于这个艺人的一个重视程度的。的确是制作水准很高，嗯，对 ，Eric Kwok 的乐队叫 Zang 是吗？最早 Swing 啊 ，Swing， 对对对对对，是是啊 ，Swing 也是宝藏歌手，生生生不息里边，对对对。对对对
送我的幸运符木偶，长困在你废物站，秘密难道说破会这样难？礼物还未送上，已变绝版。人来人有去两千多个夜晚，人来人有去等得多变习惯，请抉择行前或要。我自己，我甚至觉得像像蔚蓝这种都已经没没有太多人知道，对<笑>对吧？是吧？他他作为一个好像就出来两三年，然后他还有他妹是吧？魏诗魏诗对吧、嗯？出来两三年，他他有点越南血统。我我我就觉得他他也就短暂的在可能九八到两千年那个时候很神奇的出来一下这种感觉，好像要在后面一点后面吗？嗯、哦哦。对，<笑>然后我自己当然这个，因为就会更杂了，就不会说只是听两千年左右的这些作品了、啊。像我当然如果要谈起来，我肯定会还是会谈到嗯啊、呃、太极啊，嗯、<笑>还有还有这些、嗯，这个我都认为这是里边很呃就粤语歌很重要的一部分。像我自己去看过太极二十五周年演唱会在。红刊的哇！我记得当时你可开心了。嗯、<笑>对，虽然其实现场是蛮吵的。对，哎、啊，我看过林子祥的演唱会。哇！<笑>对对对对，那也是疫情以前，但是其实是比较近，不知道一八还一九年，我都有点、哦、有点忘了。对、嗯、对，然后还还还看，不是说看演唱会，而是说还谁还对我比较哪些歌对我比较有那个感觉？我确实觉得杨千嬅是我蛮喜欢的。嗯虽然他现在出镜的有点多啊，但是说，<笑>但是说从你刚刚我们刚刚说《勇》啊，《非你正传》啊，然后《女孩子》啊，我觉得这些歌都是属于你你在任何时候都可能可以听，然后你听的时候，呃，还是很有感觉，然后也能够觉得他还是能够超越一些岁月。虽然他好像说的也是情爱，但是好像也也也也不止，对吧？不是只是那么小情小爱的这种、嗯、这种感觉。然后我当然很喜欢谢安琪，那谢安琪的喜欢的一一部分原因是因为我觉得他翻唱的比用很好，因为他有一个演唱会专门翻唱了整个演唱会是那个903拉阔给他做的，哦、然后翻唱了整个李用的大概十几二十首歌，然后编曲也编得不错。嗯、后来黄家强上台给他助助兴了一下，哦、对，对对对对。然后我觉得黄家强都没有唱得他好。<笑><笑>对对对，所以他他做女生里面去翻唱这个李勇唱的很好，嗯、所以我我我是觉得就是，当然他自己的歌也也不错啦。啊、嗯呃，他他没有杨千嬅那么红，但是我觉得呃也是也是不错的。然后其他还有什么，你也可以再补充。刚刚李老师有提到蔚蓝嘛？蔚蓝也有一首翻唱的专辑，哎呦，有一张翻唱的专辑特别好，里面有一首翻唱黎明的歌。哦，对，我一度以为那首歌就是他唱的，哦、直到最近才知道那首歌是黎明的。哦哦哦,哦，所以所以这这些说起来就是确实是构成我们的一个呃一个很大的记忆。但是呃，你们在在生活当中什么时候会会听粤语歌？然后，如果有其他人在场的时候，你们会想要这个跟别人介绍呢，还是说反而是要避开这些歌？因为我觉得他随时随地都在听。<笑>呃，我我我我可能自己待着的时候，或者说我我确认我身边的朋友都喜欢粤语歌的情况下，我才会主动去开启一些歌单。嗯嗯嗯、呃呃，然后我自己一个人的时候。
，呃，其实是属于我我我想想一点自己的事情，呃，我会听粤语歌。所以如果我日常工作背景音其实都是轻音乐。因为我我只要有那个歌词，我就没法做事情啊、哦！真的、啊，对我就会去想那个歌词，嗯、我就要把歌词打开，就很沉浸式的在那那边听歌、嗯。而且因为最近呃上海疫情嘛，就在家时间特别多，我翻来覆去的看演唱会。嗯，对，就就一直投屏在在在电视上，就是很沉浸，包括做卫生也是的，对。呃，然后身边的朋友，因为确实这几年就是身边朋友也也变化了一批了，就不太像二十出头那那一帮朋友比较固定。然后来了上海六年，呃，也出现了各式各样的朋友，就有一些我是确定他们会喜欢粤语歌，跟我一样，就是以前就是还还是很疯狂的，那大家在一起听没有关系。有一些可能他们没有那么热爱，但是偶尔会听那么几首，呃，金曲的。嗯、那我觉得就是在有一些场合大家聊一聊，但是不要聊得太深入，嗯、对，因为就怕大家有一些立场，嗯、对、嗯，所以就就浅浅的听一听。然后有些我知道他们是只听日语歌，哦嗯、对，然后只听呃那个呃就是西呃那个嘻哈类的，就这种说唱啊、嗯嗯、这种类型的，我就完全不谈，避、嗯、而不谈。对我我就觉得我现在变成一个分场合去去跟人交流。呃，粤语歌的这么一个人，我觉得粤语歌处在一个我个人觉得还可能蛮有意思的一个情况，嗯、就是他群众基础很好，但是他在总体的这目前的这种流行音乐谱系里面，他地位不高。嗯，就是有一些不怎么喜欢他的人，有时候甚至要有点排斥感，是因为会觉得说啊，你这个语言我又不是能很能讲，或者说，呃，我我甚至我可能不一定能听得懂，然后。啊、呃，你有没有英文歌？好像哇，有点高级的情绪。是是是。然后日文歌，因为日本的这种文化审美上也有一种高级感。然后国语当然大家都会，所以我觉得粤语歌确实是有一点给人。我有时候就是说，确实像你说，如果大家不太啊、呃，就是听得懂粤语的时候，你在放粤语歌，你有点太过于个人孤芳自赏的感觉、嗯。有时候会有一点自己觉得啊，那还是不要放。我不知道你们有没有这种。我这几年尤其是这样子，嗯。嗯我最我这几年的确是很刻意的去避开跟人聊粤语歌，对对对、嗯，它更像是我私藏的一个爱好一样。<笑>有有一次我和一群人出去自驾游，然后这个时候呢，呃，司机播了播了一段陈奕迅的歌、嗯，然后还播了满。蛮蛮多首的，我就很开心，跟另外一个女生、嗯嗯，然后在车上一直在唱，嗯、在高昂说：“哎呀、嗯，什么时候再去香港啊？嗯、要要去看 concert YY 啊、嗯？”然后这个时候，车上面有另外一个人就说了一句：“啊，你们不要再喜欢香港了，这个地方没有什么值得你们喜欢的。嗯”然后。那个司机就默默地把歌单就给迁移，就给切掉了、啊嗯，我们就没有人再提这样子的。刚刚刚刚那个氛围就一下子被打破了嘛。所以其实，嗯、呃，其实对我一个非常喜欢粤语的人来说，我是当时会有很大的一个冲击的。我完全没有意识到会有人，就是我身边的朋友会如此的去排斥香港，是、嗯、香港的话题，嗯、也不也不只是香港的粤语歌了。所以到后面。这段时间我都没有那么的去刻意的去和人聊，但是如果你一旦发现你身边有一个很认识很久的朋友，可能是工作关系，但是哎，发现你他也很喜欢粤语歌，嗯、那就会聊得很投气。对对，那像因为你们在非粤语区长大，那你们呃听了很多，当然能听得懂啦，但是你们会觉得会自己会。
怕自己唱的时候担心音不准啊，或者有些这种文化上的隔阂吗？首先，我唱歌不太好听，<笑>所以我基本上去卡拉 OK 就是都是听别人唱的、嗯，或者就是我就是放着原声，我就去听歌的，<笑>所以我知道，嗯，嗯我我我就不要自己唱了，我我知道一些发音、嗯，然后知道这个词在讲什么就好了，对，然后因为我也确实有一些香港朋友，嗯，对，就就从可能从十多岁就积累起来的一些香港朋友，然后也也也聊得比较投气，我还会去问。这代表什么意思？你们香港人怎么看？嗯、呃，包括现在的一些流行的一些一些表达方式，所以我觉得我我对一直对于香港的那种语言体系是不陌生的。对，你怎么看？嗯、我倒还好。<笑>对，但但也是因为现在已经不太去 KTV 了，嗯、以前是属于一个月都要去一两次的那种，嗯、所以我们还组织了唱粤语的，<笑><笑>对啊，应该在唱，嗯，对的。那有狂热的一段时间是会主动的去学习一些发音，嗯嗯、然后会让我身边的香港朋友，哎，你帮我纠正一下啊，嗯嗯,嗯,嗯，对，就心态还是蛮好的，就是一种呃去。学习啊，这样的一种状态，不会觉得说，哎，我稍微有一些唱的不太准，或者这种窘迫啊，这样不会。因为我们一般性唱歌都是比较私人的一个，<笑>也没有登上舞台这样子，<笑>嗯嗯嗯,嗯，就不会因为这样的一个语言的原因，对他有一些这种隔阂感。其实，因为整个的精神内核上是非常喜欢他的。嗯，对，只要是嗯、呃，只要是你能够听懂的程度，应该就不会特别的去。感觉到有隔阂，对对对，像我们、呃、这个也印证了前面说的那个点，其实这个粤语的这种发音和他刚刚说用词啊、文字的这种方式，我觉得他确实是能够独立成为一种风尚，他独立的有一种不同的一种表达，嗯、独立的一种就是呃，跟我们看到刚刚说可能国语的啊这些，我觉得还是很不一样，但是这个好像。你很难用文字去描绘给那些好像不太懂粤语的人，然后让他们引他们入坑这种感觉，嗯、你们觉得很难很难,很难。对，除非他喜欢上一个很具体的明星，嗯、<笑>然后他因为喜欢这个明星，然后被带入到这个群体里面。对对，他他那种押韵的方式啊，他的一些这种，其实好像得得有点体会，他就会会会会感觉会喜欢，嗯、对对吧？对对，然后刚刚说到这个。丁方说到港女的这种风格，其实一度很流行。当就是就是在那个那那个是什么陈陈什么山啊？陈陈不是陈法荣，那那就是陈慧珊，陈慧珊律师啊，咱们这些啊，就比比较。但是他们后来好像这个风潮也过得很快，就是说他们好像有点太职业了啊，太人会会不会太刚硬啊？这种就是这种喜欢这种港女或者这种。风格的那，你据你所知，这些有大概有流行了多久？现在还有影响力吗？我觉得就几年时间吧，应该都没有十年那么那么长、嗯，应该也就是 TVB 在在内地比较盛行的那几年，有几个职业是被大家所所仰慕的，像空姐，嗯，然后律师，呃，然后医生，然后警察女警，然后可能还会有。呃，比如说白领，香港白领给人的感觉就是很洋气，嗯、一口广东话加上一口流利的英文，嗯、然后夹着公文包在在写字楼穿梭，对，就是就是会给那个时代的我们一、嗯、一种向往，就是觉得啊，白领就是要这样穿着的，然后你看他的妆容，他就是很简单的一些打扮，呃，然后
，呃，一定要讲好英文，对，嗯嗯<笑>就就这样子的一些一些灌输吧。然后我我记得我们真的开始工作了，二十多岁开始工作之后。反而就是好像也不太关注港女了，嗯，呃、也也可能是那个时候，嗯、呃，一几年也没有太多新的 TVB 出来了吧，嗯，呃、反而大家就开始关注内地的很多、嗯、呃综艺或者是一些影视剧作了，对、嗯，所以刚刚说到的这样一种香港的这种风格啊，呃，都市的这种风貌啊，在我们年轻的时候是一个很大的吸引，而且说代表了一个相对高级的一种氛围。然后，当我们现在工作了，年龄也呃长大了，然后你们回头来看，呃，会会对这个，包括你可能，我不知道我们最近去一次去香港是什么时候啊？然后九年，对，然后香港的一些也有一些不断的变化嘛，然后呃，就是你回头来看，你会如何重新评价它的这种？当时在我们看来，应该是非常就是特别全球化和国际化的这种。这种程度，当然我们可能后来也有些机会看到了它里边一些不尽如人意的地方，还有还有，但是又它有有保留它一些独特的东西。我觉得，嗯，对，想想想听两位也说说看，这种就是今天这种香港风格，对你来讲，如果你一个更成熟的角度来讲，你你会是呃怎么怎么看待它的？哇，这个问题能说的大也可以说的小。是啊，你其实可以坐在你们可能又做了一个专题里边，就是这种香港风格，它它是什么？因为我再补充一点，就是我包含我们后就是有机会去了伦敦啊、纽约啊、像巴黎啊，已经让觉得香港还是很独特的。对，就就它跟这个其他包括你说西方的这种国际大都市，它还是不一样。当然，在那个刚刚说 fashion 那种 top 的那方面，那当然你伦敦、巴黎啊这些都也是很 top 了。那香港。呃，最多在这方面可能跟他们差不多，但香港其他可以 offer 的这些东西很多，只不过呢，随着这几年的这个滑落呢，好像大家也不太愿意去关关注香港其他的一些方面了。嗯、就是像你刚刚说的，可能有一些被罩上了一些别的一些面纱这样子。那、嗯、那这个话题就是说，还给我们自己个人的时候，你对香港的这种这种刚刚说的城风风貌呀、风格、文化风格，对我们个人。以一个更成熟的角度来说，是怎么看呢？嗯，如果这个问题它呃抛去政治和经济相关的一些、嗯、一些一些外外部的因素，如果还我们还是回归到跟我们今天的主题就跟粤语有关的话，嗯、我想到的是、嗯，我们刚刚其实聊的粤语的话题都是在一零年之前。一、嗯、零年之前的粤语乐坛的一个表现，嗯嗯、但我最近发现，其实香港音乐是有慢慢的往上去升，往往上升的，还是会有出现一些新新新的不错的那些新歌手，嗯、而且这些新歌手都是九零后九九三年左右的这些这这些歌手，还有一些零零后啊，那这些年轻的歌手可能代表的是现在香港的一个新的新的风貌。就是，嗯、呃，他们这些歌手，而且歌都不差，嗯，给我的感觉是，嗯，香港还是会有一丝的希，也不说一丝吧，有很大的希望在。而且就因为这些年轻人，他们保留了自己对于，呃，对于世界的看法，对于自己对于文化上面的一些看法，能够坚持的去做一些。和粤语有关的一些内容，用粤语歌去发声，而且粤语歌现在也的确是从方言来讲，也更加成体系的一个一个派系，他们更像是一个传承和延续吧。嗯，对，有了
我一直是觉得，只要有人去做这样方面的事情，这个文化就可以被延续。就不管它会变成什么样，但只要有延续，有人在做这个事情，就是好事情。你这段话可以留在整个播客最后那种感觉。但、oh. <笑>我刚问你是，你说，比如说香港这种 style， 对你现在个人来讲，啊、嗯呃，你的就是意义啊，或者你的感知是什么样子？还是那样子吧。嗯，就还是一个，如果有机会，你其实还是很想会经常去，然后哪怕在那吃个这个鱼蛋粉啊，或者说看个演唱会啊，这种感觉。对，嗯，内地现在有一个情况是，城市跟城市之间长得越来越像了。嗯嗯嗯、就我们现在在上海，然后去到苏州或者去去到江长长江三角洲任何一个新一线城市或新一一线城市。会觉得城市跟城市之间长得还挺像的，但是如果你飞到一个呃当地文化保留的还不错的一个地方，广州，你一飞到广州就会觉得、嗯、哎呀，这个地方还不错，因为它那个光报站就不太一样，嗯嗯，还有当地有更加呃更加成体系的饮食文化，然后更加成体系的语言文化以及当地的一些风俗啊什么的。那如果你再去到香港的话，又会觉得风貌会完全不一样。对，我就你说这些，我就想起那个过红绿灯，那个哒哒哒哒哒哒，对对，<笑>那个那个很急促，那个声音，我觉得还蛮蛮有意思的。然后还有那种小巴，对,对吧？小巴也是一个非常那个，那小巴开超快啊，就是，啊、<笑>那他他小巴不让人站着的，对吧？得有座位才能去。那如果刚去香港，你是不太能了解那种文化，说啊，然后那小巴从哪里能上，能招手，能停什么的，对<笑>对对。对嗯香港的确是保留了很多和内地城市不太一样的自己的那些秩序。嗯，你进去了之后会不自觉地去遵,遵守它的秩序，但是觉得哎，好像也没有什么太大的问题。嗯，对，嗯、所以其实我已经两年多没有、嗯、没有去了嘛，还是会回想自己走在那个街头的那种感觉。嗯嗯嗯嗯，冰、嗯、猫、嗯、说说看这个。刚刚在听瑞秋讲的时候，我我就在想我我自己啊，因为我出生在成都嘛，在西南。嗯嗯，成都确实是这十年发展起来的，所以在嗯，我第一次去香港的时候，呃，那个时候成都还是以前的成都，对，跟现在是完全不一样的。所以我我我去了香港，我才知道啊，原来商场长这样嗯，嗯，原来就是有这么丰富的一些文化，呃，然后嗯、呃，包括港大的学校，就是很很让人憧憬。然后过了几年，就有港资的地产去到成都，然后成都呈现了另外一个风貌。那对于我就是一个土生土长的成都人，我去了，呃，我去英国读研究生，然后又来了上海。呃，我自己看待香港，我会觉得它像是一个桥梁，嗯，就因为它既有英式的文化。然后又有港式的文化、本土文化，然后又有一部分内地的，因为香港和内地现在的结合越来越多了。所以，如果从一个内地人之前还没有打开世界的时候去去看香港的时候，我觉得我站在香港，我已经了解了很多国际化的一些面貌了。对，所以这个我觉得就是成都人和上海人在吸收香港文化的。差异，对我可能对香港的了解会会更向往一些，因为那个时候我还接触不了太多国际的一些视野。但是从嗯香港走在街头，包括看香港的呃广告片，包括看香港的专辑封面，那个时候就觉得哇
，就是它能代表一种新的审美。嗯嗯，所以对我来讲，就是嗯，从从小给我的感觉就是，它就是一个桥梁，让我去认识到更广阔的一个世界。然后这几年的确是外部环境发生很多变化，对吧？你看现在上海也不一样，但我觉得香港的职人他那种精神还是在的。就如果现在有机会再去到香港，我相信有还是会有一些新的。呃，让人觉得有希望的一些嗯新型的业态出来，包括我们身边也有一些朋友，就最近就是在呃这个疫情期间就就回到香港了、嗯，然后跟我们大概拍了一下，那、呃、在几个街区也有一些新的商业的项目出来，我们都还蛮好奇的，就是嗯,嗯能在这种环境下能有新型的业态出现，嗯至少它是有新的一些机会的，对，所以。就不知道今年或者说之后有没有时间再去。反正我我以前是基本上每一两年会会去一次，会深度游一下，呃，每个每个角落。而且比较比较有意思的就是，嗯，我去香港很多地方，就是基本上都住的是民宿。哦，我没有住酒店。哦，我在香港没住过民宿呢，还对，就是呃，酒店也有住过，但是就比较嗯、呃，条件也没有那么好啦。对，对对更多是住民宿，所以会跟房东或者说当地人有一些交流。嗯嗯，其实他们就还是呃，生活比较普通啦。嗯，呃、就就就做这么一个小生意，可能楼下有一个大排档这样子，就还是能体会到这种民间疾苦的。嗯，就可能我刚刚才去过海港城。逛完这些所有的呃店，然后又回来看到呃街边发生的这一切，就是我还是觉得就很真实，嗯，呃、到现在还是这种感觉。是，嗯、是我我因曾经就是大概可能每个月都有去一次，啊<笑>、呃，对对，一年可能会去个可能小十次左右，因为我那个时候帮港大的工作。然后，但是我又被在内内地嘛，然后那个时候自由行很方便，就你你你很难想象那个时代嘛，因为那个时候就是机器自己能发签注嘛，对,对吧？然后自自自自动就办，然后都可能等着不到一个小时，你就能拿到了。现在都恍恍如隔世，然后然后你哪怕呃就用了两次或者怎么，然后你回来你就再去签，就很方便的一个事儿。然后我所以，我大概一年可能会去个十次。然后呃，对，在在香港，然后这样我有一些采访的机会嘛，所以也确实也能够接触一些不同的层面。像我刚刚说，我之前采访过杨寿成，在他的那个办公室里边啊、呃，然后就是也采访过廉政公署，去去喝个茶，喝了那个咖啡，我就喝茶。他那个是在他那个那个审讯室里边，专门去。去看他的那个感觉啊，是怎么样的设想？<笑>对对，就是，然后对，然后还坐那个船嘛，那个、嗯、那个天心小轮，对天心小轮啊，等等等，就是会会会知道这个城市它的这个命运，有时候也不是由它自主的去在往前走着、嗯，但是你在它的每一个阶段，呃，过去你跟它的相逢。就是又又都是有不同的感觉，因为你那个时候你个人也可能也处在一个什么样的阶段，然后你去到那，然后你又跟他碰到，然后你再碰到一些朋友，然后你你就你香港很容很容易给人有一种历史感，因为就一个城市里有海和一个城市里有江还是不太一样，那个感觉不太一样啊，就是那个海山海嘛，它有山也有海，对，那个山海的那种大山大海大那种那种感觉就会。就是感觉历史感好像是是更更浓烈一点，呃，当然就是
呃，刚刚丁猫讲的这种感觉，就比较像我在零三、零四、零五年去香港的那种感觉，因为那时候上海商场也没那么发达，然后你会去到香港，会觉得、嗯、哇，怎么人家的东西可以摆这么好看，然后所有东西都特别的，<笑>就用。琳琅满目那个词可能都不够形容，嗯、对他、嗯、那种光打的那种那种购物欲，让你就觉得就是那种特别的购物欲。<笑>然后你会在，特别如果你从罗湖过去，那种对比真的是太明显了。哦、就是一过去之后，你虽然坐一个，呃，这个港九的那种火车，那种那种铁路的火车，也感觉也不太一样。对、嗯，所以那个时候的冲击很大。但是后来就是当上海的商场也进步啊，或者其他的。呃，包括就是大家经常会看到的那一面，香港人的居住环境很逼仄啊，或者其他的，就是我也能理解很多朋友，特别北方的朋友，天然不那么喜欢那种感觉。嗯、加上香港，如果你从日常的一个吃饭角度，北方朋友很容易吃的觉得很不很符合他的胃口，因为他就那些面啊，嗯、<笑>那些那些粉啊，然后其实对，其实并不是特别多烧腊啊这些这些东西，对于南方人来说就好一些，还好。<笑>所以所以这个就是每个人，所以所以我我觉得就是呃，我们作为这些同好，能够说哎自己那去共同来来欣赏这些东西，然后他。作为我们生命中还蛮重要的一个文化渊源，我我觉得就就挺有意思，因为生命中文化渊源的共同的不会特别多。比如说，你说上海是一个这么对我们重要的城市，但上海的这种文化输出作品上面，嗯，你觉得还是不够，对,对吧？上海上海话的歌也太少，上海话的一些作品也太少。对，海派文化归根结底就是海纳百川。<笑><笑>全全国全全世界各地的文化聚聚集在，但他那个上海特点不是那么明显，对，是吧？就是他包罗万象嘛，反而就，反正四川那边感觉有希望，对，对是还是有希望的，嗯，是不要发展的太快<笑>。比如说我我我看到这个浪姐里边 Twins 两个人的存在感好低啊，就是他们的性格原因嘛，<笑>就是他们可能变成了就两个比较温和的大姐。<笑>他们两个人的性格就是比较温吞，是吗？对，以前在香港的时候也不是属于那种会出头的那种人。嗯，对，所有的颁奖典礼就看到他们两个站在最旁边，啊、而且他们也不高嘛。我以为阿娇好一点，因为现在确实很多港星就是可能来内地恰饭嘛，就利用这个最后的这些影响力啊什么的。嗯我觉得就是每个人可能也给了我们一些新的一些机会，其实是看他们的个人的性格啊什么。因为原来我们可能认知他们是一些通过作品，就是对会会会比较片面，然后觉得哎对照起来每个人性格还是蛮不一样，还还挺好玩。然后我记得上次那个什么蔡少芬啊，那几个红星啊，那几个美女，啊、对对对，来来弄一个真人戏，我觉得那就好差。首先，他们被憋着就来讲普通话，就讲得很很别扭。<笑>然后他们又那个那个节目，我觉得也有点傻傻的，就是那可能是一个不成功的案例。我觉得对讨论度也没那么高那那那一部，嗯，对。所以不同的人还是反映出来。那那除了 Twins， 你你还会喜欢谁？就对其他的就是很平均，<笑>谁 Twins 和其他。<笑>但但刚刚李老师讲的那一块，就是那一段时间的艺人嘛，哎，有有，尤其是我追一个固定的，我追一个固定的艺人，时间久了之后，就会发现很多东西的确是公司塑造出来的，嗯，然后这样子的话，他会反而会给人一种
呃，没有那么真实的感觉。你喜欢这个艺人，可能喜欢的是公司包装出来的一个品牌。嗯，那反而是现在他们人都过四十岁了、嗯，就也不需要包装了、嗯。你可能会觉得，哦，喜欢的就是这个真人本人，就会加会更加有个性一点。对，而且看到当时就几个唱片公司包装出来的艺人也都不太一样。像杨千嬅，她不是在英皇的嘛，她一开始是在华星，嗯、然后她的几。他如果和容祖儿去做对比的话，会发现容祖儿他可能更加没他的歌里面没有那么多的去融入他的性格。嗯嗯嗯。但杨千嬅真的好歌如其人哦。对对对，是。每首都为他定制的。对，所以我觉得可能也是杨千嬅，他可那那部啊、呃、纪录片里面就讲杨千嬅可能各方面分都不高，但他的平均分很高。嗯。这也是为什么大家都会那么喜欢他的。我一直蛮喜欢那首同名叫杨千嬅的作品、啊，但是他唱的不多。后来，啊、对,对,对,对吧对对对？那首歌我觉得蛮蛮有意思的呀。对的，对的，对的，对的。这个时候我们可以听一下，然后那首歌如果在播客剪辑当中。嗯想说一下，就是杨千嬅这个纪录片，因为最近 B 站有片源了，就是可以大家可以找来看一下。它整个因为讲的是三个阶段嘛，就其实说到三个阶段，了解杨千嬅的人肯定第一时间就能反映出是哪三个阶段。对，从她最开始就是平平无奇的呃一个小小姑娘的这么一个角色，到后来嗯、呃、结婚步入家庭，然后再到成为妈妈。包括他到现在，就当下其实依然还是活跃在荧幕前。对我，我为什么会特别喜欢他？我是觉得他是一个很好的一个女性典范。嗯嗯，而且我我当然这个我不知道是公司对他的要求，还是说他个人的这种自主的这种思考。我觉得他每一次的决定都很慎重。然后从结果来看，都还挺正确的。其实香港乐坛，对吧？也也也有很多人红过，然后后来就慢慢的退出了，淡出了。要么就是，嗯，歌红人不红，对，或者就是有一些其他不好的一些经历。但我觉得，呃，杨千嬅这么多年，她还是一直有有立在她自己的那个人设上面，对，嗯、而且给到大家的一个。形象就是，这就是他本人。对，从一开始，嗯、呃，的确，就像他说的，嗯、呃，长相不如人，身材不如人，可能歌喉也不如人，但是他就是能突出重围。然后和陈奕迅这么多年，就是两个人的发展，然后再到后来他选择啊、呃、结婚，步入家庭，然后，然后他，我我能感觉到，就是可能家庭真的对他来说是很重要的一个部分。这个是他工作以外的，他自己没有办法去，呃，预期规划的。但是家庭给了他非常非常非非常多的能量，包括他儿子的出生。就是我就在想，嗯、呃，一个女性，你要不要说她是一个艺人了，就是一个普通人，可能稍微带一点点影响力的人。
他在自己的成长轨迹从二十多到四十多，他能否走得如此的正确，然后如此的幸福，都未必能做到很好。所以，呃，就我很推荐这一部纪录片。大家如果不了解杨千嬅的，可以借此机会对她加深一些了解。如果了解的话，就可以再回顾回顾一下。就这一段岁月，就 My Story 一二三哈，对对，就呃，所以我我可以推荐他一首那个，可能我不知道你们觉得熟悉不熟悉，我自己还蛮喜欢叫《分离道上》啊，<笑>但是我,我第一懂的人就知道有好听，但是我觉得好像。不是很提记度很高是吧？对我第一次去香港还特地爬到太平山上，然后特地跑那哦，原来这根道是一个还挺普通的一根道，嗯嗯嗯嗯、但是在词写的很好，对词写翻来都是，嗯，<笑>对哇，果然是很有共鸣啊。<笑>山顶观赏到的世界在发光，曾经某某在旁，为山腰一圈探访。为何夜色都欣赏下边金装？为何望海可使人望到雪光？风吹树树林，唯有。我就觉得蛮蛮有意思的，像我们这种就是对港乐真的有一点痴迷的人，真的会去找那些街道，嗯，会找那些店铺，嗯、也不知道为什么就是要去到此一游、嗯。然后我后来跟呃身边的朋友有有有分享过这一段经历嘛，就是嗯,嗯，他们都觉得这这个很宝贵、呃，嗯，虽然可能你长大以后你再去看会觉得有点幼稚。就是这种粉丝的这种这种，嗯、呃，无脑行为，嗯，但我觉得对我们来说，可能就是就是在年少的时候，青春期一段比较比较宝贵的回忆，嗯，所以只要一想起那个背景音，嗯、或者想到那个歌词，就会一下子情绪就会被点燃。嗯、对，对我来说，我我都不觉得这个是会无脑啊怎么样，因为我呃还是很想念我当时去那个给家居扫墓的那个。啊啊，对对，其实你去香港很多次，你真的不会觉得说，呃，好像要特地去做这个事情。但是你，当我有一次动了这个念头，然后去查了一下它具体的这个地址，然后其实没、嗯、没有太困难，其实不困难。而且你会发现很多人也同样做同样的事情，就是呃，因为你去到他的那个坟前，有一些就是昨天刚来过的歌迷写留的手写信在那边啊、嗯，怎么怎么样。而且我觉得有去看。其实就跟想象很不一样，他那个真的风，这个选的风风水很好，真的是海阔天空的一个，他、嗯、对着整片海，嗯、那个很很不很不容易的一个，就是所以我觉得你听他这么多的歌，然后呃，在某次去香港之后有这个心愿，也有这个机会，其实也没有那么难，因为坐车能坐到大概将军岭那个将军澳那个地方、嗯，然后其实就是沿着山道就走上去，可能就十几分钟就到了。我所以我觉得，哎，这种经历就是还是。还是很很令人难忘的嗯。嗯，对，真的还蛮有意思的。就有些人，他可能已经去世很长时间了、嗯，但是你依然觉得他还在我们这个世界里面。对对对,对，所以就会呃，有时候听一些歌，你觉得很私人，就哪怕我觉得家人他们也不一定能够理解这种。比如说
呃，家居可能会更加大众一点，但是成百强越来越不大众了。成百强甚至有些歌都会有一点点，你感觉是那个时代的那种、嗯、那种感觉。但是唱腔也是那个时代。对对对对，然后我我，但是我会经常有时候还会放出来，那放出来就是。呃，觉得哎，好像就是大家未必能够理解它里边背后的这种这种情感啊。但是那那个自己有应该有推荐那几首，如果从陈百强的话，你念青恩，念青恩，那就已经算比较经典了。嗯、呃，一生何求？<笑><笑>我会听。呃，今宵多珍重。烟雨凄迷，然后心爱着你，雨甘想你啊、呃，然后还会还会听那个他跟什么林珊珊合唱的那个啊、呃，恋爱预告。呃，不，还有一首叫做什么？呃，哎，我都有点忘了，大会查出来都。对对对，就是这些，就是你觉得越来越就越古早，但是它其实可能代表你个人的跟这个歌歌的连连，拥有这些很很很个人的这种喜欢的东西，我觉得本身可能是人生里边挺开心的一个事儿。对，一个生一个生活的寄托吧。愁寒残红乱舞。此际恨月朦胧，愁绪何自空？悲哀到一样痛，情意能互通，相分不必相。我还记得我一九年一。我一七年带我妈去的，她是第人生中第一次去香港。嗯，然后她其实哪里都还好。嗯，她就跟我说了一个要求，你带我去一下文华酒店。哦哦，哇，这<笑>然后所以她也是哥哥的粉丝。对对、嗯，然后就在那，她她在那边静静的待了有十五分钟吧。嗯，然后就离开了。嗯，嗯给她拍了两张照片。嗯，嗯哇。这个也是很对对，所以所以这个是一个很好的连接，家庭的连接。对对，每每个喜欢呃粤语的人，可能他都会有一条属于自己的自己的一条线。嗯，然后那一条线，你去到那边，你可能有点像还愿一样。嗯，然后但是你打完卡之后，并没有觉得生活就没有盼头了。嗯，你下一次还是会去，就只不过你后面再去的话，就变成了一个日常。嗯，对。嗯那我们我们在这个时候还是希望这样的日常能越多越好。对，<笑>回归日常。对，真的希望能够尽快去吧。嗯嗯，好好好，那我们今天的节目就到这里。呃，谢谢两位的呃来跟我们，就我们三个人其实很私人的分享一些我们喜欢的歌，我们一种感觉，因为这种东西。呃，不一定能够大家就是说，哎，一定听觉得这首歌就一定好听。但是我是我们其实这种分享一种感觉吧。嗯，是。如果大家听完这一期，能够在呃留言区告诉我们你私藏的粤语歌，也还蛮好的。对，谢谢谢李老师，欢迎跟我们互动，期待大家的歌单。<笑>好，拜拜，拜拜，拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注“新气质”。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 “Think Age 新气质”找到关于节目的文字推送。同样，也请您关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。